0: Op deze livestream van Calvert Chapel Haarlem weer. Een bijzonder welkom ook aan de kinderen die er vanmorgen in de woonkamer bij zijn. Uh, ik zou zeggen luister goed en uh, leid elkaar vooral niet af en leid vooral je ouders ook niet af. En doe je best om dit uh, prachtig leerblad van Kees en Lianne in te vullen. Um, het hoeft niet perfect te zijn, maar probeer zo goed mogelijk um, ja, de ding in te vullen. En als je zelf ook ideeën hebt, schrijf ze vooral op. Uh, we gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek met elkaar in vogelvlucht doornemen. Uh, ten eerste om Jezus Christus erin te ontdekken. Ten tweede om uh, ja, de belangrijkste levenslessen eruit te halen uh, die actueel zijn voor ons als christenen in anno 2020. En drie, om Gods woord beter te leren kennen, zodat wij God beter gaan leren kennen, zodat wij Hem beter... Um, ja, gaan gehoorzamen, zodat ons geloof zal gaan groeien. Want Jesaja zegt, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. En dat is ook ons uitgangspunt. Even dit nog, um, krijg je er gratis bij. Hoe jij het woord van God ziet, um, bepaalt ook hoe jij God ziet. Dus hoe jij het woord van God de Bijbel ziet, bepaalt ook hoe jij God ziet. Zie jij de Bijbel als het foutloos en onfeilbaar woord van God? Dan zal de God van de Bijbel gegarandeerd een gigantisch grote God voor jou zijn. Als jij niet in de foutloosheid en de onfeilbaarheid van de Bijbel gelooft, dan zal de God van de Bijbel voor jou altijd een kleine God blijven. Als je niet weet wat ik bedoel met de foutloosheid en de onfeilbaarheid van de Bijbel, stuur me naderhand een berichtje, dan zal ik dat met jullie delen. Um, want ja, de doctrine of de leer van het Woord van God en de doctrine of de leer van God zelf, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus als wij als kerk beweren dat wij de God van de Bijbel willen leren kennen dan kan dat absoluut niet zonder dat wij de Bijbel um, van die God moeten leren kennen. En vandaar ook onder andere uh, de Ruth 66 serie. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar het achtste Bijbelboek Rut. En um, ja, als jullie mee hebben gedaan, dan uh, zouden jullie de eerste acht boeken al uit je hoofd, of althans de namen van de eerste acht boeken al uit je hoofd hebben leren kennen... Namelijk Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua Richteren en nu nummer 8, Rut. Dus blijf je daarin oefenen en dan zal het gewoon ja, eigen worden. Nou, we hebben in ons overzicht van het boek Richter gezien dat de periode van Richteren ongeveer 350 jaar lang duurde. En dat dit de meest duistere periode is geweest in de geschiedenis van Israël. Over die periode schreef Samuel, in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. In onze vorige studie hebben wij gezien dat, um, wat dat precies inhield en dat de ongelovige wereld nu om ons heen, anno 2020, dezezelfde filosofie hanteert. Er is geen koning en ieder doet wat juist is in zijn of haar ogen. Nu, te midden van deze duistere en afvallige periode... ...vinden wij de gebeurtenissen van het boek Rut. Die niet slechts ja, getuigen van um, oprechtheid en goddelijkheid van de hoofdrolspelers... ...maar vooral ook de trouw van God. Wij zien de trouw van God hierin. Wij zien de voorzienigheid van God hierin. En Rut is niet slechts een, een, een op zichzelf staand verhaal uit het, uit het Oude Testament... Nee, het is een waar gebeurd verslag dat gaat over echte mensen van vlees en bloed die een zeer moeilijke en duistere periode van richter hebben geleefd. Het is een liefdesverhaal, maar het is niet een liefdesverhaal zoals jij denkt. Het is een, um, een verkondiging van Gods voorzienigheid en van zijn trouw uh, aan zijn reddingsplan. God is trouw aan zijn reddingsplan. En het is een verslag dat ons op Jezus Christus wijst, die pas duizend jaar later op het toneel kwam. Jason Lowe-Baxter, een bijbelcommentator, zegt dit, ik citeer. Het is werkelijk een blinkende ster in het inktzwarte, of in een inktzwarte lucht. Het is een prachtige roos die in een dorre woestijn bloeit. Een zuiver edelsteen dat glinstert tussen vuile afval. Een heerlijke geur te midden van een steriele omgeving. Einde citaat. Dus als je je Bijbels open hebt, of uh, bij je hebt, open ze alsjeblieft op Rut, hoofdstuk 1, vers 1. En dan gaan wij vandaag helemaal door alle vier hoofdstukken heen. Dus um, be prepared. Vers 1 en 2. In de dagen dat de Richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratiten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Nou, heel duidelijk staat er dat de gebeurtenissen van Rut plaatsvonden tijdens de periode dat de richters leiding geven aan Israël, oftewel tijdens de periode van de richteren, het boekrichteren. En er was in die tijd hongersnood in het land. En de hongersnood was hoogstwaarschijnlijk een gevolg van Israëls ongehoorzaamheid aan het overduidelijk woord van God. Maar ondanks dat, 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 uh, maar ondanks dat staat er, staat nergens trouwens, dat Eli, Eli Melech en zijn gezin de heren zochten tijdens deze hongersnood. Wat wel duidelijk is, is dat Elie en zijn gezin weigerden om op God te vertrouwen. Ze hadden een menselijke oplossing gezocht en zij vertrokken uit het beloofde land om naar een vijandig land toe te gaan. Een vijandig gebied toe te gaan, Moab. Het trieste in hun beslissing om het beloofde land uit te gaan, was dat zij Bethlehem in Juda verlieten. Bethlehem in Juda. Bethlehem betekent huis van brood en Juda betekent lof of lofprijzing. Dit betekent dus dat Elie Melech en zijn gezin er bewust voor kozen om het huis van brood en om lofprijzing te verlaten. En in de volgende verzen zien wij wat het gevolg daarvan was. Nou, de naam Elie Melech betekent mijn God is koning. De naam Naomi betekent vreugde of plezier. En het is juist ook om de betekenis van hun namen, te, uh, ja, dat het zo jammer is, of des te meer jammer is, dat zij besloten hadden om Gods oordeel, oftewel de hongersnood, te ontvluchten. En in plaats van dat zij zich bekeerden en zich op God gingen richten en God gingen vertrouwen. Nou, um, Als zij zich niet wilden bekeren, wat zij blijkbaar niet hebben gedaan... En als zij niet op God wilden vertrouwen, dan is er eigenlijk niets overgebleven van hun namen. Want hun naam, mijn God is koning en mijn naam is plezier of vreugde, daar is niks van overgebleven. Want als de levende God van Israël toch wel echt Elimelechs koning was en als Naomi toch wel echt haar vreugde en haar plezier in God zocht, dan waren zij nooit uit Bethlehem weggegaan. Maar nu verlieten zij de plek waar God hun hebben wilde. De plek waar God zegen te krijgen was. De plek waar zij God konden dienen. De plek waar God in hun levensonderhoud zou voorzien, ondanks de hongersnood. En de plek waar zij geestelijk gevoed en verzorgd zouden worden, namelijk de plek van fellowship. Zij verlieten Bethlehem het huis van brood dat in de plaats Juda, de plaats van lofprijzing was. Nou, het was op zich al erg genoeg dat zij het huis van brood verlieten, maar waar zij uiteindelijk naartoe gingen was eigenlijk nog erger. Zij kwamen in de vlakte van Moab en zij bleven daar. De afgod die daar eh, door de Moabieten aanbeden werd was een zekere Kamos, waarvan God in 1 koning 11 zegt dat Kamos de gruwel van Moab is. Dus de afgod die daar aanbeden werd is de gruwel van die plaats. En het is echt niet goed als je in Gods ogen een gruwel bent. Het was dus ook echt niet goed dat Elie Melech en zijn gezin daar naartoe vluchten. Vers 3 tot 5. Elie Melech, de man van Naomi, stierf en, ze bleven achter met haar en zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. Dus niet Oprah, maar Orpa. En ze zeiden of ze bleven daar ongeveer tien jaar... En die twee, Machlon en Gileon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. <tiek> nou, de reden dat Elie Melech en zijn gezin uit Bethlehem naar Moab vluchtten, was om hun leven te redden. Het is dus ironisch dat Elie en hun twee zonen in Moab te, uh, kwamen te overlijden. Zij zochten graan, maar zij vonden eigenlijk een graf. En nu verbleef Naomi in een vreemd land, zonder haar man, zonder haar zonen. Maar ondanks alle ellende is de relatie dus tussen Naomi en haar schoondochters door de jaren heen gaan groeien. En kijk wat er dan gebeurt. Vers, 1 tot, uh, 1, sorry, vers 6 tot 8. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de heren naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar zij geweest was. En haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda. Zei Naomi tegen haar twee schoondochters. Ga heen, keer terug. Ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen. Zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn. En aan mij. Tot zover. Naomi kreeg... In Moab te horen dat de Heer naar Israël omgezien had. En Israël had voorzien van brood. Nou, ik, kan me, ik kan me echt goed voorstellen dat dit nieuws voor Naomi bitter zoet was. Want aan de ene kant was ze waarschijnlijk super blij om weer naar huis te kunnen gaan. Maar aan de andere kant had ze wellicht enorme spijt dat zij überhaupt uit Bethlehem weggegaan waren. Ja, want vooral nu, omdat zij haar man en twee zonen kwijt was. Uit haar reactie hier, uh, hier in dit vers en verderop in het hoofdstuk, blijkt dat Naomi zeer verbitterd is geworden. En alhoewel het niet expliciet in de tekst staat, kan het zo geweest zijn dat um, Naomi bij Elie, uh, Elie Melech erop aandrong om uit Bethlehem weg te gaan, om de hongersnood te ontvluchten. En als dat zo is, dan verklaart dat zeker haar bitterheid. Maar goed, dat weten we niet zeker. Naomi en haar twee schoondochters vertrokken dus richting Bethlehem. En op een gegeven moment beseft Naomi zich dat het voor haar schoondochters eigenlijk um, beter is om in Moab te blijven. En de reden waarom Naomi erop aandrong is dit. Vers 9. Mogen de heren jullie geven dat jullie rust vinden ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid... Te huilen. Naomi wenst haar schoondochters toe dat de Heere hun rust zal geven. Ieder in het huis van haar man. Met andere woorden, Naomi wenst dat God orpa en Rut ieder een man zal geven waarbij ieder haar rust zal vinden. En De rust waarover Naomi spreekt is niet rust in de zin van rust of, of vrede uh, of gewoon lekker chillen. Nee, het is uh, het het, het oud-Hebraeus woord dat Naomi hier gebruikt is menuga en het betekent rust in de zin van een veilig onderkomen. Wanneer de, de Hebreeërs in die, in die tijd spraken van een huis van een man, dan gebruikten zij het woord menuga, een veilig onderkomen. En dit is, een echt, dit is echt een belangrijk onderdeel in het verhaal, want het oude Midden-Oosten was absoluut niet vrouwvriendelijk. Vooral niet voor ongehuurde vrouwen en, en jonge weduwen. Sterker nog, het was simpelweg gevaarlijk om een, een, een alleenstaande vrouw te zijn. De enige plek waar een vrouw veiligheid en respect kon vinden was in het huis van haar eigen man. Alleen hier was de vrouw beschermd tegen slavernij, tegen verwaarlozing en tegen de wellustheid van losbandige mannen. Dit was dus wat Naomi voor ogen had... Toen zij bij Orpa en Ruud erop aandrong om terug te keren. Maar kijk wat er gebeurt, vers 10 tot met 15. En ze zeiden tegen haar, de schoondochters dan, voorzeker wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen waren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weer houden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de heren is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut ...klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij... ...zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk... ...en naar haar goden. Keer ook terug je schoonzuster achterna. Naomi doet haar uiterste best... ...om haar schoondochters terug te laten keren... ...omdat zij weet... ...dat het allerbelangrijkste voor hen is... ...om die menuga... ...een, een veilig onderkomen te vinden. En waarin... Alleen een man kan voorzien. Nou, Orpa beveste, uh, besefte dat Naomi gelijk had en zij gaf Naomi een afscheidskus en zij keerde terug. Maar kijk wat Rut deed, vers 16 tot en met 18. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Ondanks dat Elie Melech, Naomi en hun zonen, dus het gezin, foute keuzes hadden gemaakt door Bethlehem te verlaten. En ondanks dat zij niet geheel uit geloof leefde, blijkt toch dat hun levenswijze getuigd heeft van de levende God van Israël. Want anders had Rut niet gezegd wat zij net had gezegd. Rut verklaart dat de God van Naomi ook haar God is. Deze verklaring getuigt van het feit dat zij echt tot geloof in de God van Israël is gekomen. En dat is bepalend voor alles wat hierna gebeurt. Ik zei eerder dat het boek Rut een liefdesverhaal is. Maar niet eentje zoals wij wellicht hebben gedacht. Dit liefdesverhaal gaat om de liefde van Rut voor haar schoonmoeder. Door te zeggen wat Rut zei en door er ook naar te handelen bewees Rut... Haar liefde voor Naomi op een onomstotelijke wijze. Door deze ene keus van Ruth gaf zij haar eigen zekerheid op. Haar eigen veiligheid, haar geborgenheid en rust, haar menuga, oftewel een veilig onderkomen. Zij legde haar eigen leven neer voor Naomi en voor de God van Naomi. En wij mogen haar besluit absoluut niet onderschatten, want Rut heeft letterlijk alles opgegeven en was er zelfs toe bereid om te lijden omwille van haar schoonmoeder Naomi. En dit is natuurlijk een prachtig beeld van hoe wij heidenen, of niet joden, tot geloof komen in de God van Israël door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Rut was niet alleen een niet-jood, maar zij was ook nog eens een Moabitische vrouw. God had in Deuteronomium 23 de Moabieten vervloekt, waardoor geen enkele Moabiet toegang zou kunnen krijgen tot de gemeenschap van Israël. Met andere woorden, volgens de wet van Mozes was, Rut, was het Rut niet toegestaan om überhaupt deel uit te mogen maken van Israël. In het verhaal van Rut zien wij dus dat genade zegeviert over de wet. De wet kan niemand redden. De mens kan alleen gered worden door Gods genade en dat zien wij zo duidelijk in het verhaal van Rut. En zo ook wij, ook wij hadden onder de wet van Mozes geen toegang tot de levende God van Israël. Maar door zijn, zijn dood aan het kruis heeft Jezus Christus voor ons bemiddeld, waardoor ons ook genade geschonken wordt. Waardoor wij door geloof in Jezus Christus toegang krijgen tot de enige echte levende God van de Bijbel. Door het offer van Jezus heeft hij ons, mij, jullie verzoend met de God van hemel en aarde. Vers 19 tot en met 22. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar, ze zeiden tegen hen, maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerste oogst. Nou, Naomi is waarschijnlijk zo'n twaalf jaar weg geweest. <coughs> en nu, <coughs> nu zij in Bethlehem is teruggekomen... vroegen de vrouwen zich af of dat inderdaad Naomi is... die, van, die zij van vroeger kende. En wellicht zag Naomi er anders uit. Hè, omdat zij in die twaalf jaar tijd oud was geworden. Of heel oud was geworden. Het kan zijn dat, dat zij door alle ellende en door alle... Uh, on, uh, door haar ongehoorzaamheid aan de Heer in die twaalf jaar er helemaal uitgeput en gebroken en teneergeslagen uitzag. En dit is vaak het geval wanneer mensen willens en wetens levenskeuze maken die buiten de wil van God zijn. Zonde, ongehoorzaamheid aan God, het uit eigen kracht willen doen, leven zoals mensen het zelf willen. Dat zijn allemaal dingen die je heel snel oud kunnen maken. Ik... Uh, Kobus en ik die hebben een, uh, een man gekend, die heet uh, Henk Zakotta, die is ergens in de jaren negentig overleden. Hij was een oudere broeder, hij was uh, 84 toen wij uh, hem voor het laatst zagen. En hij zag er gewoon hartstikke goed uit voor 84. En elke keer als wij een opmerking maakten over hoe, hij er, hoe goed hij eruit zag, zei hij dit. Hij zegt, Stanley, het is de gezondheid van het evangelie. En het was zo prachtig om die overtuiging te hebben... dat hij gewoon zo goed had geleefd... dat hij er nog zo stralend en jong uitzag op 84-jarige leeftijd. Dus, ja, doe daarmee wat je wil. Naomi zei tegen de vrouwen om haar niet langer Naomi te noemen... Ja, wat vreugde of plezier betekent... maar om haar Mara te noemen, wat bitter betekent. En het valt me trouwens op, dat moet jullie ook opvallen als je het hebt gelezen... ...dat niemand haar Mara noemt. Iedereen blijft haar gewoon Naomi noemen. Kijk, wat, wat Naomi in Moab overkwam is niet niets. Ik, ik onderschat dat ook niet. Ik bagataliseer dat ook niet. Zij verloor haar man en haar twee zonen. Maar om God daarvan de schuld te geven is gewoon niet eerlijk. Zij zegt dat zij vol was toen zij vertrok, maar dat zij nu leeg is teruggekomen. Dat is natuurlijk niet waar... Zij is met Rut teruggekomen, waarvan in hoofdstuk 4 gezegd wordt dat Rut beter is dan zeven zonen. En wat ik hiermee wil aangeven, is dat wanneer jij en ik bewust een levenskeuze maken dat buiten Gods wil omgaat. En als wij vervolgens opgezadeld worden met de consequenties van die keus, wij geneigd kunnen zijn om God daarvan de schuld te willen geven. En dit, dit is een zeer slechte getuigenis naar de wereld toe. Want door ons eigen toedoen gaan wij God in een kwaad daglicht bij mensen stellen. God is hier niet van gediend. En met dit soort getuigenis zullen wij de grote opdracht echt niet gaan vervullen. Want wie om ons heen zou nou een God willen dienen die zo slecht is? Nou, niemand. Ik er zeker niet. Laat dit dus een waarschuwing voor ons zijn om altijd de wil van God en de weg van de Here te blijven zoeken. En doen zodat wij ons niet in zo'n situatie bevinden waarin wij God de schuld van dingen kunnen gaan geven. Nou, aan het eind van vers 22 staat dat Naomi en Ruth in Bethlehem kwamen aan het begin van de gerstenoogst. Hier lezen wij misschien heel ga overheen. Maar het is een detail dat ons wijst op de voorzienigheid van de Almachtige God, wat wij zo meteen ook gaan zien. Hoofdstuk 2. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boas, vers 1. Hoofdstuk 2 begint met een kanttekening: en dat ons voorstelt aan Naomi's bloedverwant, een zekere Boas. En dan pakt. Uh, pakt, uh, dan gaan we verder in het verhaal. Vers 2 tot en met het eind van hoofdstuk 2. Ruth de Moabitische zei tegen Naomi laat mij toch naar de akker gaan en are rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar ga mijn dochter, daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boaz terecht kwam die uit het geslacht van Elim, Elimelech was. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de heren zijn met u. En ze zeiden tegen hem, de heren zegenen u. Daarop zei Boaz tegen de knecht of zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dit is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij zei, laat mij toch are rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boaz tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar mijn dochter? Ga niet op een andere akker rapen, ook moet u hier niet weggaan. Maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Sorry. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met haar gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boaz antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de heeren uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere de God van Israël onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dinaressen. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat ze neer naast de maaiers en hij rijkte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen zij opstond om weer aarde te gaan rapen, gebood bewaast zijn knechten. Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels en laat het liggen. Zodat zij, op, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij aarde op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, had, klopte ze uit. Het was ongeveer één Eva Gerst. En ze pakte het op en kwam in de stad haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had, ook haalde zij tevoorschijn wat ze overgehouden had toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag adem geraapt? En waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar jou omgezien heeft gezegend worden? En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz. Toen zei Naomi tegen haar schoonmoeder, Schoondochter, sorry, mogen hij, die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft, aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar, de man is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei, bovendien hij, heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut: het is goed mijn dochter dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat, je op een andere akker niet zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef ze dicht bij de meisjes van Boas om Arend te rapen, tot de gerstenoogst en de Tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Nou, wat Rut hier in hoofdstuk 2 um, aan het doen is, is volgens de de wet sociale voorzieningen, dat God ingesteld heeft in Leviticus 19. En God geeft aan dat degenen die akkers hebben, de randen van hun akkers niet helemaal weg mogen maaien of afmaaien. Ook wat de maaiers laten vallen, mag niet weer opgeraapt worden. Zij moeten het laten liggen. Hiermee voorzag God in, de, in het levensonderhoud van de armen en van de vreemdelingen. En Zij mochten dan op de akkers gaan rapen wat niet langs de randen afgemaaid werd en wat eventueel door de maaiers op de grond was gevallen, dat mochten zij gaan rapen. En het is een goed werkend sociaal, uh, sociale zekerheidsstelsel, want het voorziet niet slechts in het levensonderhoud, maar het voorkomt dat men niet gewoon achterover in hun, hun stoel zit en een uitkering ontvangt. Nee, Rut kon uh, eigenlijk op, op Elk willekeurig akker terechtkomen om te rapen. Maar er staat in vers 3. En het overkwam haar. Dat zij op een deel van de akker van Boaz terechtkwam. Die uit het geslacht van Eli Meleg was. Nou, de rabbijnen zeggen dat toeval geen kosher woord is. Met andere woorden. Toeval bestaat niet bij God. En dit is zeer zeker het geval met Rut. Het is geen toeval. Er staat het overkwam haar. Rut ging er op eigen initiatief op uit om aarde te rapen, omdat zij en Naomi alles kwijt waren. Zij behoorden tot de armen, maar door Gods voorzienigheid kwam zij terecht op de akker van Boas. En vaak is dat ook zo met ons. Wij handelen gewoon op een natuurlijke manier, omdat het gewoon logisch is. Ja, en, dan, en dan merken wij achteraf dat God ons op een bovennatuurlijke wijze door de Heilige Geest geleid heeft. Nou, dat God Rut naar de akker van Boas toe had gelijk, blijkt uit meerdere zaken. Kijk bijvoorbeeld naar hoe liefdevol en genadig Boas met Rut omgaat. Boas zei om alleen op zijn akker te rapen, om niet bij hem weg te gaan. Zij moest dicht bij zijn dienstmeisjes blijven. Zij mocht in de kantine aanschuiven om te drinken. Rut mocht ook nog eens met zijn werkploeg samen eten en ze kreeg ook nog eens een, een doggybag mee. En vervolgens zei Boas tegen zijn medewerkers om Rut niet slechts langs de randen van de akker te laten rapen. Maar ook gewoon tussen de schoven. Dus van het beste. Sterker nog, de medewerkers moesten zelfs bewust wat bundels aarde laten vallen, zodat Rut deze kon oprapen. Nou, wat Boas voor Rut deed, is ongekend. Als Rut op een andere akker terecht was gekomen, dan zou zij wellicht in gevaar gekomen zijn. Dan zou er wellicht misbruik van haar gemaakt worden. Daarom zei Boas om daar bij hem te blijven. Het was dus totaal geen toeval. Het was door Gods voorzienigheid dat Rut op de akker van Boas terechtkwam. Hoofdstuk 3. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust, de menucha, voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Wel nu is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons. Of is hij geen bloedverwant van ons? Een retorische vraag. Zie, hij gaat vannacht op de dorstvloer gerstwannen. Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorstvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen. Zorg dan dat je, plaats, dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeten eind op en ga liggen. Dan zal hij je zelf vertellen wat je doen moet. Zij zei tegen haar, alles wat u zegt zal ik doen. Daarop ging zij naar de dorstvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep: en zie, er lag een vrouw aan zijn voeten eind. En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij, zei, en hij zei: Gezegend bent u door de heren, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u, de eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Wat een reputatie. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier, «Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen, waar de Heere leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen.» Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeten einde, En zij stond op, voordat men elkaar kon herkennen, want hij zei, «Het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is.» Verder zei hij, «Geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op. En ze hield hem op en hij mat zes maten gerst af.» En legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in. Toen kwam zij bij haar schoonmoeder. En die zei, wie ben je mijn dochter? Het was waarschijnlijk nog pikdonker. En ze vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei zij, deze maten gerst heeft hij mij gegeven. Want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten mijn dochter. Tot je weet hoe de zaak uit zal vallen. Want die man zal niet rusten. Voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Man, wat een prachtig verhaal. Er valt nog zoveel meer over te vertellen, maar ik moet me inhouden. Naomi kende de gebruiken van die tijd heel goed. En zij gaf Rut de opdracht om naar Boas toe te gaan en om uh, aan zijn voeten te gaan liggen. Nu is dat voor ons als Westerlingen Anno 2020 een onbekend gebruik. Maar in die tijd gaf het aan dat Rut zichzelf beschikbaar stelde aan Boas uh, ja, als, 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 als iemand uh, die hij ten huwelijk kan vragen. En begrijp dit alsjeblieft niet verkeerd. En wat Rut deed was eervol. Het was puur. Het was zuiver. Er was hier totaal niets ongepast aan de gang. Het was zeer zeker niet iets seksueel. En nadat Boas erachter kwam wie aan zijn voeten lag, verzekerde hij Rut dat hij voornemens was om met haar te gaan trouwen. Maar ondanks dat, ondanks dat Boas dit zelf graag heel, of heel graag wilde, bleef hij integer en hij zei dat hij Rut eigenlijk eerst aan een losser moest voorstellen die nog nauwer verwant was dan hij. Hiermee... Ja... ...dreigt hij de kans te verliezen om, om, om Ruth als vrouw te krijgen. Maar dus ondanks dat Boaz zichzelf mogelijk zou benadelen... ...koos hij om het juiste te doen. Weet je, en, en, en dit is ook iets dat wij echt heel goed in onze oren moeten knopen. Dit is echt goed wat wij, iets wat, dat wij goed in ons hart moeten opslaan. Dat ondanks dat iets, iets voordelig voor ons, voor ons kan zijn... Als wij het via een andere weg moeten gaan doen, dat niet juist is, dat niet bijbels is, dan moeten wij dat absoluut laten. Boas koos om het juiste te doen en dat moeten wij ook doen. Nou, in vers 9, vers 12 en 13 wordt Boas een losser genoemd. Het oud woord dat hier vertaald wordt als losser is gaal of ook, het wordt ook als, als goel uh, uitgesproken. En het doelt op iemand die iemands schuld aflost of wie iemand vrijkoopt uit bijvoorbeeld slavernij. In Leviticus 25 staat de wetgeving van het jubeljaar. Nou, wat heeft dit hiermee te maken? Nou alles. Dit jubeljaar hield in dat elke vijftigste jaar alle schulden kwijtgescholden werden. Alle verpandingen van grond en dergelijke werd gewoon teniet gedaan... ...en de grond werd teruggegeven aan de uh, oorspronkelijke eigenaar. Alle slaven werden bevrijd, enzovoort, enzovoort. Lees het maar een keer, een keer door, Leviticus 25. Dus als dit in een jubeljaar gebeurde... ...dan had Naomi haar grondstuk van Elimelech... Eli um, ...die Elimelech had verpand, gewoon teruggekregen. Maar omdat het geen jubeljaar was... Was de enige mogelijkheid om haar grond terug te krijgen een losser. Een losser die haar verpand grond voor haar terug zou kopen. En in haar geval zou dat in eerste instantie de niet genoemde losser zijn waar Boas het over had. Maar als deze losser het niet wilde doen, dan zou Boas het zelf met alle liefde doen. Oké, okay, dat is één. Wat daar ook nog bij komt is het volgende. In Deuteronomie 25 werd de wetgeving met betrekking tot het Leviraadshuwelijk vastgesteld. Het heeft niks met de, de stam Levi te maken. Um, Levir is, is een, is een Hebreeuwse naam voor um, uh, broer, of schoonbroer. En dit hield in dat wanneer een man kwam te overlijden. zonder dat hij een zoon had. zijn broer of de dichtstbijzijnde bloedverwant. met die weduwe moest gaan trouwen. om. Uh, zo het nageslacht van de overledene te waarborgen. Dus wat Boas toezegt is niet alleen met Rut te willen trouwen, hij zegt ook toe om de grond van Naomi te lossen. Maar nogmaals, hij staat op de tweede plaats. Er is namelijk een losser dat nauwer verwant is dan hij. Dus hij zou eigenlijk alles in één klap kunnen verliezen door het aan die andere losser die nauwer verwant is te gaan vertellen. Maar toch doet hij hierin, het integere, het juiste. Hoofdstuk 4. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten. U daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde tien mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten. En ze gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elie Melech was, heeft Naomi, die uit het land van Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar nu komt de, um, het addertje onder het gras of de uh, monkey van de sleeve. Op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische vrouw, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij Ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boaz, koopt u het voor uzelf en het trok zijn schoen uit gaf het aan Boaz. Nou, toen zei Boas tegen de oudsten een heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb van wat van Eli Melech geweest is en alles wat van Giljon en van Maglon geweest is. Daarbij neem ik voor mezelf Rut, de Moabitische vrouw van Maglon tot vrouw, om de naam van de gestorven over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorven niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen en heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen, mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Evrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde. Door het nageslacht dat de Heere u uit het deze jonge vrouw zal, uh, zal uh, geven zal, sorry. Zo nam Boaz Ruud, Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heer gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, ...heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren en zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit, zijn, dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Ram... Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon, Salma, Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaïe en Isaïe verwekte David. Nou, tot slot nog even een paar opmerkingen. Ten eerste staat er in vers 12 dat Tamar peresbaarde. Uh, dit was geen schone zaak. Tamar was de schoondochter van Juda. De zoon van. Um, um, ja, de, zoon van, sorry, de, de, dochter, de schoondochter van Juda. Zij verkleedde zich op een gegeven moment als een prostituee. En Juda, haar schoonvader, ging met haar naar bed. Zij raakte door Juda zwanger en baarde Perez. En de, de reden waarom dit opmerkelijk is, is omdat Tamar voorkomt in het geslachtsregister van Jezus Christus. Dat in Matthäus 1 staat. Ook staat Ragab, de prostituee uit Jericho, in het geslachtsregister van Jezus in Matthäus 1. En ook Rut, de moabitische vrouw die totaal geen recht had om deel uit te maken van Israël, staat in het geslachtsregister van Jezus in Matthäus hoofdstuk 1. En dit geeft aan dat de genade van God miljarden malen groter is en effectiever is dan, uh, dan, dan wie wij zijn of... Dan, dan, dan wat voor verleden wij hebben. God geeft door deze verslagen aan dat hij in staat is om zelfs de minst waarschijnlijke mensen te willen gebruiken om tot zijn doel te komen. Weet je, dat geeft mij hoop. Want dan kan God ook mij gebruiken om tot zijn doel te komen. En God kan, kan ook jou gebruiken, hij wil jou gebruiken om tot zijn doel te komen. Ten tweede zien wij dat door de bewuste keus van Rut om de levende God van Israël te willen dienen, te willen navolgen, God haar had gebruikt om Gods heilsplan, dat in Genesis 3 eigenlijk al begon, voor te zetten. Boas en Rut verwekten Obed. Obed verwekte Isaïe. Isaïe verwekte koning David, de meest bekende koning van Israël. God beloofde aan deze koning David dat de Messias, Jezus Christus, voort zal komen uit zijn nageslacht. Nou, wat een prachtige belofte en wat een prachtig verslag van Gods voorzienigheid in het leven van Rut. Ik hou er nu mee op. Laten we bidden onze Vader, dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw voorzienigheid, dank u wel voor dit prachtig verslag van Rut, heren, een, een blinkende ster in de duisternis. Dank u wel dat u Samuel ertoe hebt aangezet om dit voor ons vast te leggen, waaruit wij zoveel mogen leren over wie u bent, en over de juiste keuzes die wij kunnen maken om u te mogen dienen, om u te mogen gehoorzamen, om u ...na te mogen volgen en wat zo actueel is voor 2020, heren, dat wij de grote opdracht mogen vervullen. Help ons om een Rut te zijn, help ons om een Boas te zijn. Help ons, heer, om u kosten wat kost na te willen volgen. Dus, heren, laat uw woord niet ledig tot u terugkeren. Uh, beweeg ons ertoe om Rut meerdere malen door te lezen deze komende week... En bereid onze harten ook voor op aanstaande zondag... wanneer wij eens samen wel in vogelvlucht met elkaar gaan doornemen. Here, ook daar zit, ja, zit zoveel in. Heren, wat een rijkdom. Uw woord, Here, is een, een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Leid ons deze week door uw woord en zegen ons. Here van de alleroudste tot de allerjongste. Zegen Calvary Chapel Haarlemmermeer, Calvary Chapel Flevoland huis van God in Eindhoven en alle kerken die het woord van God centraal hebben bestaan, zowel het geschreven woord als ook het levende woord Jezus Christus. En het is om uw naam, omwille van uw naam Jezus, dat wij bidden, dat wij vragen, doe wat u wil in ons, doe door ons heen wat u wil. Ga uw gang met een ieder van ons, dat vragen wij, in uw naam, in Jezus' naam. Amen. We'll be